0: В сегодняшнем отрывке Библия проводит линию на песке. Иисус, царь или ничто. Любая чепуха о том, что Он просто учитель, хороший моральный деятель или знаменитость, которая в свое время собрала большую толпу, все это сегодня отменяется. С самого начала наш автор Марк проводит четкую линию на песке. Либо Он король, либо Он никто, между ними нет середины. И для некоторых из вас сегодняшний день тоже станет чертой на песке потому что этот отрывок имеет гораздо большее значение, чем просто скромная сцена в Иудейской пустыне, где кроткий и смиренный человек крестится в реке. Этот отрывок — заявление с небес о том, что мир уже никогда не будет прежним. Наступает рассвет последней эпохи истории. Последняя эпоха искупительной работы Бога. И что Спаситель, которого мы так долго ждали, уже пришел. Лидер человечества — и лидер нашей жизни. Название моего сегодняшнего послания — лидер, которого мы ждали. Некоторые из вас ждали прихода Иисуса всю свою жизнь. Первым признаком этого часто является ощущение, что чего-то не хватает. То, чем вы пытались наполнить свою жизнь, придать ей смысл, цель и удовлетворение, просто не сработало, и в ней образовалась пустота. В вашем сердце образовалась дыра. И то, чего вы действительно жаждете и ждете, это не очередные острые ощущения или кайф. Это не следующие отношение или продвижение по службе. То, чего вы жаждете, это Иисус. Я просто убежден, что со многими из вас что-то произойдет, возможно, сегодня или в ближайшие недели или месяцы, когда мы будем изучать Марка. Ваши глаза откроются, ваше сердце станет восприимчивым. И вы почините свою жизнь руководству Иисуса, вы посвятите себя следованию за Ним. Это произойдет одновременно, и вы поймете, глядя в зеркало заднего вида своей жизни, что это Иисус, которого вы ждали все это время. Это и есть сегодняшняя большая идея. Иисус, лидер, которого мы ждали. Я действительно хочу бросить вызов вам, всем вам, спросить себя сегодня, какую роль играет Иисус в моей жизни. Является ли он консультантом? Учитель? Нравственный пример. Является ли он другом, советчиком, проводником? Является ли он чем-то вроде принципа порока? Какая-то далекая безличная сила? Кто он для вас? Я хочу сказать, что он должен быть вашим лидером, он, ваш царь, или он, ничто. Сегодня мы рассмотрим пять коротких стихов из Евангелия от Марка 1, 9 по 13, но они очень насыщены. Вы можете ознакомиться с ними в своей Библии или на своем устройстве. Это событие крещение Иисуса происходит во всех четырех Евангелиях. Таким образом, оно имеет огромное значение. А Марк в своем великолепном экономном стиле уместил в пять стихах, можно сказать, всю историю мира. Помните, на прошлой неделе мы познакомились с Иоанном крестителем в пустыне. Одинокий актер на сцене, создающий ожидания другого. Люди шли издалека, из Иерусалима и всей Иудеи, чтобы увидеть это явление, о котором проповедовал Иоанн. И вот сегодня на сцену выходит великий лидер Иисус. Сегодня я хочу поговорить о трех способах, которыми крещение Иисуса побуждает нас следовать за ним. И вот первый способ. После крещения Иисус начал служение, меняющее мир, посмотрите на 9 стих 1 главы Евангелия от Марка. В те дни Иисус пришел из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Ордане. И снова, как и подобает Марку, никаких лишних слов, никаких подробностей, никаких фанфар. Сразу к делу. В то время как толпы людей, пришедших из Иудеи и Иерусалима, теснятся. В 9 стихе объектив камеры переключается на одного человека, прибывшего из Галилеи. Иисус появляется в пустыне, подходит к Иоанну и крестится в реке. До этого момента Иисус оставался незамеченным, рос и взрослел, превращаясь из мальчика в мужчину. То, что он пришел из Назарета, напоминает нам о скромном происхождении Иисуса в городе, который даже не был отмечен на большинстве исторических карт, это настолько немощный вход, какой только может быть у влиятельного человека. Но в этот момент Иисус переворачивает страницу, это его публичный старт. Его крещение — первое великое событие в служении Иисуса. Оно положило конец его работе плотника и начало его деятельности как учителя и целителя, провозвестника благой вести. Впоследствии Иисус сам будет указывать на важность этого события. Когда религиозные лидеры столкнулись с ним после его триумфального въезда на ослицы после очищения храма, они спросили, какой властью он совершает свое служение. Иисус отвечает на это так: крещение Иоаннова с неба или от человека. Отвечайте. И Он их развел, но суть в том, что сам Иисус знал, что этот момент имеет большое значение. Ученики также понимали, что крещение Иисуса ознаменовало начало Его служения. В Деяниях 1, 21, 22, когда они выбирали нового апостола на место Иуды, они сказали, «Мы должны избрать одного из тех, которые сопровождали нас во все время, когда Господь Иисус входил к нам и выходил от нас, начиная с крещения Иоаннова до того дня, когда Он взят от нас». Видите, что они делают? Они отмечают конец Его земного служения с вознесением на небо и начало скрещения Иоанна. Это служение, изменившее мир, было таким, какого мир еще не видел. Иисус захватил мир своей проповедью, исцелениями и демонстрацией власти над людьми, над природой и над демонами. За три года публичного служения Иисус изменил весь ход человеческой истории. Но почему Иисус пришел креститься, ведь крещение Иоанна называлось «крещением покаяния для прощения грехов»? Иисусу, конечно, не нужно было креститься, ведь он был без греха. Так почему же, я думаю, что есть две ключевые причины отождествления себя с грешниками? Если Иисус мог пойти на крест и быть отождествленным с грешниками, то почему он не мог также пойти на Иордан и быть отождествленным с грешниками? Иисус подтвердил оба аспекта покаяния, обращение от греха, что он и сделал, и полное доверие Богу, что он также сделал. Но есть и вторая причина. Я думаю, что Иисус крестился также в качестве примера для верующих. Иисус знал, что крещение станет неизменным символом христианской веры, Он велел нам делать это в великом поручении. Он сказал, идите, научите людей, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа. И сразу же в ранней церкви мы видим, как крестятся те, кто приходит к вере во Христа. Снова и снова в деяниях люди каются в своих грехах, а затем принимают крещение. Заметьте, мы видим, что это всегда происходит среди тех, кто принимает собственное решение, публично заявляя о своей личной преданности, именно поэтому мы не практикуем крещение младенцев. На самом деле, спустя несколько десятилетий креститься стало опасно. Это накладывало на вас клеймо. Крещение означало изгнание из синагоги, где вы выросли. Это означало потерю работы, отречение от семьи, иногда тюрьму, иногда мученическую смерть. Это очень важно. Всякий раз, когда мы предлагаем верующим принять крещение, а это произойдет на следующей неделе, мне иногда задают вопрос, нужно ли мне креститься, чтобы попасть на небо. Формально нет. Мы знаем, что преступник на кресте не крестился и попал в рай, но это не совсем обычные обстоятельства. Однако у меня есть более серьезные сомнения по поводу этого вопроса. Вот на что это похоже. Такое ощущение, что вы говорите «Иисус, я знаю, что ты страдал за меня». «Я знаю, что ты умер за меня на кресте». Я знаю, что ты ясно заповедал, что все твои последователи должны креститься как способ заявить о своей преданности тебе и стать частью твоей семьи. И я знаю, что ты сам принял крещение, когда в этом не было необходимости, в качестве примера для таких людей, как я, того, что от тебя ожидают. Но, Иисус, я не хочу креститься. Итак, я приму твою жертву, чтобы попасть на небеса, но когда дело доходит до послушания тебе в самом первом деле, о котором ты меня попросил, и публичного объявления моим друзьям и семье, что моя высшая преданность — это ты, когда дело доходит до послушания тебе в этом простом действии, я прохожу мимо. Я не послушаюсь тебя. Послушайте, я говорю это в крайнем случае, но это не лучший способ начать свою духовную жизнь. Позвольте мне ободрить вас. Если вы последователь Иисуса, и если вы никогда не крестились, то это удивительный момент, когда вы стоите перед общиной и делаете этот шаг. Это момент безудержного ликования для всех, кто это видит. Если вы ждали крещения, перестаньте ждать. Следующая неделя – самое время. Зайдите на сайт hoistgrace.com/baptism и вы найдете там все необходимое. А теперь вернитесь из кроличьей норы потому что Марк даже не поднимает эти вопросы. Для Марка само крещение — это даже не главная история. Это просто случай, который Бог использовал для того, чтобы одобрить и подтвердить изменяющее мир служения Иисуса. Крещение Иисуса — это лишь предвестие того, что должно произойти, а теперь начинается настоящее шоу. Вот второй способ, которым крещение Иисуса побуждает нас следовать за Ним. В своем крещении Иисус провозгласил свое спасение, изменяющее вечность, посмотрите на десятый, когда он вышел из воды, то тотчас увидел разверзающиеся небеса и духа, сходящего на него, как голубя. И был голос с неба, «Ты, Сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение». Иисус — это тот, кого ждал мир. Это Бог объявляет миру, что спасение пришло. Крещение Иисуса — событие космического масштаба. Наступила новая эра искупления. Обратите внимание, что здесь присутствует вся Троица. Иисус находится в воде. Дух сошел как голуб, И Отец говорит с небес. Я уже говорил, что этими пятью стихами можно подвести итог всей мировой истории. Это так, потому что Марк этим упоминанием о Троице намеренно возвращает нас к рассказу о Творении. В книге «Бытие один» мы видим, как Бог творит, как Дух витает, по-еврейски говоря, пархает, как птица, над лицом бесформенных вод, а затем раздается голос, да будет свет. В Евангелии от Иоанна мы узнаем, что слово в рассказе о творении было Иисусом. Таким образом, своими образами Марк возвращает нас назад. Он указывает на первоначальную историю творения, где были Отец, Слово, Сын и Святой Дух, пархающий, как голубь. И Марк хочет сказать, что как первоначальное сотворение мира было проектом Триединого Бога, так и воссоздание мира, спасение мира, обновление мира, искупление мира, которое начинается сейчас, также является проектом Триединого Бога, равной по значимости тому, что Троица сделала в первый раз. Есть три потрясающих свидетельства того, что Иисус, избранный и спасение пришло. Небеса разверзлись, и он увидел, что небеса разверзаются, заметьте, небеса не просто разверзлись, они были разорваны, растерзаны. Подобные выражения используются только для катаклизмов, демонстрирующих силу Бога. Марк использует эту фразу два раза, здесь и в 15. 38. Когда завеса в храме разрывается на две части во время смерти Христа. Оба случая показывают Иисуса как Сына Божьего с демонстрацией великой силы. В другой раз мы увидим эту фразу в книге Откровения, когда Христос придет на облаках во время своего триумфального возвращения. Таким образом, этот момент крещения является прелюдией ко Второму пришествию. Это апокалиптическое событие. Это означает, что нынешняя эпоха закончилась, мы вступили в последние дни. То, что Марк использует здесь этот язык, свидетельствует о том, что мессианская эпоха началась. И царь Иисус уже пришел. Это напоминает нам о надежде Исаи и о вопле ветхозаветных пророков, с нетерпением ожидавших обещанного Мессию. 64, один Исаия говорит: А если бы ты расколол небеса и сошел, чтобы горы содрогнулись от твоего присутствия, вы можете представить себе Иисуса, стоящего на берегу реки Иордан. Представьте себе это мысленно. Это река, которая на протяжении всей истории Израиля неоднократно переходила в брод, чтобы продемонстрировать верность и силу Бога. Но на этот раз Бог идет дальше. Река остается нетронутой, но нечто гораздо более впечатляющее рассекается надвое. Сам купол неба. Преграда между небом и землей разрывается, небо врывается внутрь, и теперь Бог среди нас и на свободе в нашем мире. Иисус учил нас молиться об этом проникающем царстве: «Да придет царствие Твоё, и да будет воля Твоя на земле, как на небе. Да прибудет царствие Твоё на земле, как на небе». И мы получаем предварительное представление об этом в этом событии крещения. Небеса разверзлись, и Бог сошел. Вы знаете, эта идея спускающегося Бога — одна из тех вещей, которые делают христианство уникальным среди мировых религий. Несколько недель назад мы отправили нашу дочь Айден в колледж. Поэтому я много вспоминал. Когда она была маленькой, я записал в одном из своих дневников, как возвращаюсь домой после долгой поездки и вижу, что она радостно бежит ко мне, подняв обе руки вверх, чтобы поприветствовать меня. Каждый раз в этот момент у меня был выбор. Опуститься до ее уровня или заставить ее подняться до моего. Чего она добивалась, подняв руки так высоко? Очевидно, ей нужна была моя любовь, моя привязанность, мое признание, чтобы я взял ее на руки, обнял и закружил в своих объятиях. Представьте себе, если бы я сказал, ты сама по себе. Удачи, но прежде чем я тебя обниму, ты должна придумать, как подняться на мой уровень. Очень скоро ее радость и волнение сменились бы разочарованием и, возможно, слезами. Я смотрел вниз и говорил: ты можешь плакать сколько угодно, но тебе придется царапаться, царапаться, карабкаться и бороться, чтобы заслужить мою любовь. Не хочу быть слишком упрощенным, но в большинстве мировых религий мы, как дети, Пытаемся подняться к Богу, чтобы заслужить Его любовь с помощью медитации, молитв пять раз в день, обращенных в определенном направлении или самореализации, или наполнения достаточного количества кармических ведер, чтобы как-то заслужить Его благосклонность. Разрыв небес ⁇ это библейский Бог, который наклоняется, Бог спускается на наш уровень и показывает нам Свою любовь, чтобы потом поднять нас обратно на свой. Небеса разверзлись, вторая потрясающая демонстрация, спасение пришло, Дух сошел на Него как голубь, язык оригинала идет дальше, чем наш перевод, вместо того, чтобы сойти на Него, Он дает ощущение, что Дух сошел в Него. Это означает, что Иисус был полностью наполнен и оснащен для служения Духом. Я не верю, что Иисус получил Духа здесь, как будто Он не имел Духа с Ним в течение всех лет Его взросления. Однако здесь дух был полностью явлен человечеству. Что символизирует голуб? Существует множество толкований того, что символизирует голуб. Может быть, это голубь из ноего ковчега, символизирующий избавление от смертоносного потопа, или мир, поскольку у голубя нет когтей, а голуби, как известно, символизируют мир, мудрость и невинность. И многое другое. Я уже говорил, что наши мысли возвращаются к бытию, к Троице и Духу, парящему над водами. Я думаю, что дело в том, что Бог снова творит, Он берет на себя инициативу по созданию порядка из хаоса и появление духа в пустыне в тот день свидетельствует о решении, принятом давным-давно на Вечном совете Троицы. Треединый Бог решил, что именно так придет на землю спасение. И началось не только служение Иисуса, но и эпоха Духа. Мы рассмотрим это гораздо глубже. Но достаточно сказать, что Иисус продолжает жить жизнью, исполненной Духа, и мы тоже призваны жить жизнью, исполненной Святого Духа. Святой Дух направляет нас и руководит нами, убеждает нас в грехах, действует как наша совесть, дает силу, исцеление и ответы на молитвы, Он, советник и утешитель, помогает нам читать и понимать Писание, возносит наши молитвы перед Богом Отцом, Наделяет людей в церкви духовными дарами, ведет нас к праведности и близости с Отцом. Спасение пришло на землю, и вместе с ним наступает рассвет эпохи Святого Духа, третья демонстрация Иисуса, того самого, и спасение пришло. Бог Отец произнес голос с неба: Ты, Сын мой возлюбленный, о Тебе я благоволил. Помните, я упоминал на прошлой неделе, что Бог перестал говорить со своим народом в так называемый межзаветный период. Время между Ветхим и Новым Заветами. Не было больше пророков, Бог молчал. Поэтому для Марка очень важно заявить здесь, что впервые за 400 лет. Бог напрямую обратился к своему народу. Начиная с Иоанна, пророка, подобного Илии, но теперь уже своим собственным голосом с небес. И что же он говорит? Какие слова выбирает Бог после столь долгого молчания? Он использует эту возможность, чтобы безошибочно определить Иисуса как своего Сына. В Евангелии от Марка Бог открыто говорит только три раза — при крещении Иисуса, при преображении Иисуса и когда Иисус идет на крест. Поэтому, когда небеса разверзаются и Бог Отец говорит, это очень важно. Это важный момент в истории мира. Можете ли вы представить себе, что вы там находитесь? Представьте себе как звучит громогласный голос Бога. И заметьте, что отец признается в любви к Сыну еще до того, как совершается какое-либо служение. Я думаю, что это очень важно. Перед исцелениями, перед учением, перед изгнанием бесов, перед распятием Бог говорит ⁇ Я люблю тебя ⁇ Мы должны часто напоминать себе об этой истине, потому что это еще один аспект, который отличает нашу веру христианскую от других религий. Божья любовь не зависит от ваших достижений. Божья любовь не зависит от того, что вы можете сделать для Него, отдать Ему или пожертвовать во имя Него. Божья любовь основана исключительно на любви Бога. Вот почему христианство называется отношениями, а не религией. Религия говорит, что нужно заслужить любовь Бога ритуалами и декламациями, а отношения говорят, что Бог любит тебя, потому что Бог есть любовь. Есть еще один слой. Язык, на котором говорит Бог, когда говорит, что ты сын мой возлюбленный, напоминает язык из второго псалма. Это тот же самый язык, который использовался при возведении на престол царей в Израиле во время церемонии коронации. Псалом второй указывает на окончательную коронацию царственного мессии. Все несовершенные цари, царствовавшие ранее, будут полностью воплощены в Иисусе, едином истинном царе. Бог использует этот знакомый язык прикрещения Иисуса, чтобы люди представили себе церемонию царской коронации. В связи с этим возникает одна из тем Марка, тема Сына Божьего и Сына Человеческого. Мы постоянно видим и божественность, и человечность Иисуса, и каждый раз, когда мы видим это, мы должны отступить назад и сказать, никогда не было никого, подобного Иисусу. На прошлой неделе Иоанн Креститель сказал, что грядет тот, кто больше меня, а сегодня он уже здесь. Я хочу вернуться к тому начальному вопросу, кто для вас Иисус. Я убежден, что он тот лидер, которого мы все так долго ждали. Бог говорит, что никакая категория, которую вы когда-либо создавали, не может вместить Иисуса. Царь уже здесь, не пропустите его. Представьте себя на пляже. Здесь, в Ире, есть прекрасный государственный парк Преск и сле с 11 пляжами. Так вот, представьте, что вы на пляже, все купаются, и вдруг небо разверзается, птица летит вниз и садится на голову одному из купальщиков, а с неба раздается голос Бога, говорящий, что это тот, за кем вам лучше следовать. Это должно привлечь ваше внимание. Вот что здесь происходит. Я не знаю, в каком духовном состоянии вы находитесь сегодня, но я уверен, что среди вас есть много тех, кто еще по-настоящему не отдал свое сердце Христу. И если бы я мог сесть с вами за стол и спросить, почему, я уверен, что вы бы перечислили все причины. И я готов поспорить, что у вас были бы веские причины. Возможно, они будут теологическими, как обстоят дела садом почему плохие вещи случаются с хорошими людьми, не полна ли Библия ошибок, а, возможно, и личными, почему Бог позволил случиться тому или иному, заполните этот список. Я буду первым, кто скажет, что отдать свою жизнь Иисусу нелегко, к этому нельзя относиться легкомысленно, это должно быть серьезно взвешено и обдумано. Но я хочу вернуть вас к основополагающему вопросу, на который вы должны ответить, кто такой Иисус. И что вы собираетесь с ним делать? Интересно говорить о том, как динозавры попали в ковчег, но в конце концов вам нужно ответить на вопрос, кто такой Иисус. Что произошло там? Почему история перестроилась вокруг одной жизни? Как этот человек из ничтожного мира перевернул всю землю? И почему на Ближнем Востоке есть пустая гробница, где должно было находиться его тело? Видите ли, христианство не основано на какой-то философии или на нашей искусственной способности что-то понять. Оно основано на истории, оно основано на том, что действительно произошло. И главное событие заключается в том, что Бог пришел на землю в образе человека по имени Иисус и предложил нам спасение, в котором мы отчаянно нуждаемся больше, чем в чем-либо другом в этой жизни. То, о чем мы читаем сегодня, является первым событием служения Иисуса, открывающим Царство Божие. Крещение Иисуса было космическим объявлением о том, что спасение пришло на землю через жизнь Иисуса Христа. Итак, есть три способа, которыми крещение Иисуса побуждает нас следовать за Ним. Во-первых, Иисус начал служение, изменившее мир. Во-вторых, Иисус провозгласил спасение, изменившее вечность. И третий способ, которым мы побуждаемся следовать за Ним, После крещения Иисус начал войну со злом. Посмотрите на Евангелие от Марка 1. «Двенадцать дух тотчас погнал его в пустыню. И был он в пустыне сорок дней, искушаемый сатаною. И был он с дикими зверями, и ангелы служили ему». В ближайшие недели мы поговорим об этой теме гораздо подробнее. Мы называем ее темой космического конфликта. Но позвольте мне представить ее здесь потому что Марк вводит ее здесь. Обратите внимание, что сошествие Святого Духа на Иисуса не вызывает состояние внутреннего спокойствия, Дух фактически загоняет его еще глубже в безлюдную пустыню и в лапы сатаны. Это был Божий замысел, то, что произошло с Иисусом в пустыне, было также организовано Богом, как и то, что произошло с Ним на Иордане. Это напоминает нам о Божьем суверенитете. Даже если Иисусу предстояло невероятное, изменившее историю служения, иногда Бог по своему плану подвергает своих детей испытаниям. Некоторые из вас могут увидеть в своих Библиях заголовок над этим разделом, который гласит «Искушение Иисуса – это не совсем точно, поскольку искушение – это лишь малая часть того, через что проходит Иисус». Сатана искушает, Бог испытывает. В этом есть разница. Сатана искушает для того, чтобы опустить вас, а Бог испытывает для того, чтобы воздвигнуть вас. И для Иисуса это продолжалось 40 дней. Сорок — это важное число, которое напоминает о Моисее и его пребывании на горе Синай, о путешествии или на гору Хариф и о 40-летних скитаниях Израиля по пустыне. Пустыня была испытательным полигоном, проверкой верности. И Марк хочет, чтобы мы увидели, что в отличие от других людей, которые сталкивались с пустыней и не прошли испытания, Иисус прошел его с блеском. Итак, одна из вещей, которая, возможно, привлекла ваше внимание, это то, что он был с дикими животными. Вы думаете, что же это за дикие животные? На этот счет существует множество идей, я не буду их рассматривать, скажу только, что самое простое объяснение заключается в том, что они представляют собой опасность. Если вы находитесь в пустыне в течение 40 дней, то обязательно наткнетесь на диких животных, которые захотят вас убить. Опасность животных противопоставляется заботе ангелов. Помните, Марк пишет в контексте ранних христианских гонений, верующие, особенно в Риме, знали, что такое опасность от пожирающих собак. И Марк говорит, что ничто из того, что вы могли испытать от рук Нерона, не было чуждо опыту Иисуса, и ничто из того, что вы можете испытать, ни одно испытание или искушение, с которым вы сталкиваетесь, не чуждо Иисусу. Его время испытаний напоминает нам о том, что каждый великий мужчина или женщина Божий должны пройти через время испытаний. Некоторые из вас сейчас находятся там. Может быть, ваш брак подвергается испытанию, это было так трудно. Для кого-то наступили тяжелые финансовые времена, и у вас возникло искушение срезать углы. Может быть, вы получили плохие новости о здоровье, и у вас возникло искушение обратиться внутрь себя, впасть в депрессию и разозлиться на Бога. Для кого-то это неуверенность в себе, одиночество или изоляция. Послушайте, этот отрывок не является руководством к действию, как справиться с этими искушениями. Этот отрывок — напоминание о том, что Иисус больше. Иисус сильнее. Иисус победитель. Он победит. Он находится в процессе победы над лукавым. Как Бог сопровождал Иисуса с ангелами, так и он не будет далеко от вас во время испытаний. Другие авторы Евангелий, например Матфей, гораздо подробнее описывают искушение Иисуса, а в конце придают ему красивый вид, когда Иисус произносит слова из Писания, чтобы отразить все атаки сатаны. Но только не Марк. В этих историях есть несколько замечательных уроков о том, как противостоять искушению, но в конечном итоге Марк возвращает нас к тому, что этот отрывок не о нас и не о том, как противостоять искушению, а о том, как Иисус ведет войну со злом и побеждает в ней. Термин «сатана» здесь означает «противник». Мы знакомимся с титанической борьбой за власть между истинным царем и князем сил зла. Началась кампания по возвращению злого джинна в бутылку. Видите ли, Иисусу недостаточно просто завоевать сердце людей, чтобы они покаялись и исповедали свои грехи. Для того, чтобы царство Божие действительно установилось, необходимо также победить злые силы, которые объединились под властью князя Воздушного. Итак, Марк не сообщает, чем закончилось искушение. Он не завязывает его бантиком, а оставляет открытым, он хочет, чтобы мы знали, что эта битва будет продолжаться до конца его Евангелия. Зло будет являться в виде демонов, религиозных лидеров, иногда даже в виде учеников. В самом начале я сказал, что для некоторых из вас сегодняшний день может стать чертой на песке. Прежде чем я предложу вам ответить, позвольте мне сделать следующий шаг для всех. Одной из тем нашего сегодняшнего текста была тема Сына Божьего и Сына Человеческого. И подсказка для учеников на нашем сайте, соответствующая этой теме, звучит так, как этот образ Иисуса побуждает меня жить по-другому. Лидер, которого мы все ждали. Просто задайте этот вопрос. Хорошо. И посмотрите, как Дух Божий может говорить с вами. Но я хочу обратить внимание на тех из вас, кто никогда не задумывался о том, что этот Иисус, этот царь, тот лидер, которого вы ждали всю свою жизнь? Вы пытались руководить собой в одиночку, и, я думаю, все мы знаем, чем это обычно заканчивается. Одно из самых ясных библейских учений гласит, что однажды наступит день расплаты. И в этот день все человечество разделится на два лагеря. Те, кто признает личность и работу Иисуса, те, кто последовал за Ним, верил в Него, поклонялся Ему, ставил на Него свои жизни и вечности. И второй лагерь тех, кто игнорировал, сопротивлялся или восставал против Иисуса. Но выбор предстоит сделать каждому. Для нашего сегодняшнего разговора более актуально то, что вы окажетесь в одном из этих лагерей, и от того, в каком из них вы окажетесь, будет зависеть ваша вечность. Иисус обращается к нам таким образом, что долго оставаться в нерешительности невозможно. Некоторые из вас могут начать прояснять свою позицию уже сегодня. Вам необходимо ДТР, определить отношения. Кто он для вас? Относитесь ли вы к нему как к консультанту, приятелю, полицейскому, которого вы просто стараетесь избегать? А может быть, вы скорее поклонник Иисуса, чем его последователь? Вы восхищаетесь им на расстоянии, время от времени заглядываете к нему, но никогда не входите в него полностью. Наше сегодняшнее совместное времяпрепровождение может изменить траекторию вашей жизни. Возможно, в результате сегодняшнего общения вы впервые решите поверить в него, следовать за ним, поклоняться ему и сдаться на его неустанную милость. Или же вы можете пойти другим путем, отдалиться от него но вы не можете долго оставаться в нерешительности, потому что он набрасывается на вас со своими возмутительными заявлениями и дает вам возможность решить, какой путь вы выберете. Библия ясно говорит, что между рождением и смертью нам всем придется принять решение об Иисусе. Если вы будете ждать до тех пор, то будет уже слишком поздно. Если вы находитесь сегодня в одном из наших центров, я хочу вернуть вас к вашему ведущему на время посвящения. Если вы смотрите на экран, просто побудьте со мной минутку. Иисус, лидер, которого мы все ждали, отдадите ли вы свою жизнь ему сегодня? Я люблю вас, ребята. Ведущий, призыв к спасению, я хочу предоставить вам возможность откликнуться на Божий призыв о спасении сегодня. Это событие, крещение Иисуса, было откровением от Бога о том, что его спасение пришло, и оно доступно для вас. «Я верю, что есть причина, по которой вы сегодня находитесь здесь и смотрите, я верю, что Бог устроил ваши шаги так, чтобы вы услышали Его голос и откликнулись сегодня». Библия ясно говорит, что если вы исповедуете устами своими, что Иисус есть Господь, и верите сердцем своим, что Бог воскресил Его из мертвых, то вы будете спасены. Эта вера сердцем — не просто умственное упражнение, она говорит о полной капитуляции, полном доверии, полной преданности Иисусу. Это вступление в отношения, которые искупят и, как правило, изменят все стороны вашей жизни. Но, как и любое другое положительное изменение в вашей жизни, оно начинается с первого шага. Сегодня утром я хочу предложить вам сделать две вещи. Во-первых, просто помолиться простой молитвой об исповедании греха и предании себя благодати и любви Иисуса. Заявите, что вам нужно, чтобы он был вашим спасителем и руководителем, вашим Господом. Поэтому сначала помолитесь этой молитвой, а затем зайдите на сайт hostgrace.com/next и выберите «Спасение». И сообщите нам, что вы сделали этот шаг сегодня. Мы хотим предоставить вам несколько бесплатных ресурсов, которые помогут вам на этом пути, но мы также хотим, чтобы вы получили информацию о возможности креститься в ближайшие выходные в одном из наших центров. Уделите время молитве о спасении, а затем сообщите нам, чтобы мы могли отпраздновать это вместе с вами.